0: hace un par de años Ángel de YubiK me hubiera dicho que un día como hoy estaría presentando la tercera temporada del podcast, te puedo asegurar, y te lo digo de corazón, te lo digo con la mano en el corazón, que no me lo hubiera creído, no me lo hubiera creído de todas todas, te lo garantizo. Y te hablo de Ángel porque al fin y al cabo él fue el inductor el que me empujó en última instancia a poner una nueva pata al proyecto Atareao.es una nueva pata que se ha visto materializada en, en este podcast gracias a él pues un par de veces a la semana me siento delante de un micro y te cuento o te hablo sobre una de mis grandes pasiones, sobre Linux y sobre el desarrollo de aplicaciones en torno a Linux, y esto es algo con lo que disfruto realmente y que quiero, y por lo menos intento, compartir contigo para que tú también lo disfrutes y le saques tanto jugo como le saco yo para mí es algo que ha pasado de ser un simple hobby a mucho más. Algo con lo que disfruto día a día. En fin, que tampoco me quiero poner sentimental y empezar a contarte todas las alabanzas de esto, sino más bien lo que quiero es, durante este episodio del podcast, hablarte un poco qué es lo que vas a encontrar en esta tercera temporada. O por lo menos lo que yo tengo en mente para esta tercera temporada. Algo que probablemente con el paso del tiempo, con tus comentarios con tus ideas y sugerencias se vaya modificando pero básicamente esto es lo que yo quiero hacer durante esta temporada y que espero que tú la disfrutes tanto como lo voy a disfrutar yo Soy Lorenzo y esto es Atareo.es. Este es el episodio número 208, un podcast sobre Linux y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio, montar un servidor de páginas web en un VPS, en una Raspberry o donde tú quieras, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro que la encontrarás aquí. Antes de nada, antes de contarte en qué ando metido. Perdón, en qué vas a encontrar durante la próxima temporada, quiero contarte en qué ando metido. Quiero contarte como todos los jueves, qué es lo que vas a encontrar, o mejor dicho, lo que ya has encontrado o lo que puedes leer de lo que he publicado durante, o de lo que he publicado lo que he hecho durante estas últimas semanas. Esto precisamente es algo que voy a cambiar. Quiero decir, hasta el episodio de hoy siempre te contaba qué es lo que vas a encontrar en las próximas semanas, pero al menos durante el último mes esto ha sido un poco catastrófico. En tanto en cuanto, pues te decía que iba a publicar unas cosas y luego publicaba otras cosas completamente distintas. Y esto es porque a lo largo del día o a lo largo del trabajo, en mi trabajo he encontrado alguna, algún tema interesante que también quería compartir contigo. Y he ido postergando algunos capítulos de algún tutorial o algún artículo en favor de, pues, de estas ideas y sugerencias que, por ejemplo, hoy te voy a contar. Y como te digo, esto es algo que a partir de ahora se va a cambiar. Siempre te voy a contar pues, lo que publiqué recientemente. De manera que si por lo que sea te pierdes alguna de las publicaciones, pues aquí escuches exactamente pues, lo que puedes encontrar si es que lo quieres buscar. Así, ah, en el tema de artículos te tengo que decir que durante estas últimas semanas he publicado un par de artículos que considero súper interesantes y que te recomendaría que les pegaras un vistazo. El primero de los artículos es uno referente a túneles SSH. Y es que recientemente hemos estado haciendo algunos test de algunas aplicaciones y para ello pues teníamos que utilizar los puertos de un determinado o de una determinada máquina. Y en este sentido pues... Hemos hecho pues túneles hasta llegar a la máquina. La cuestión es que eh, al final eran varios túneles para comunicar varios puertos y la solución ha sido pues hacer un par de scripts. Un par de scripts que, que vaya... Sinceramente, te recomiendo que les des un vistazo porque seguro que te van a parecer interesantes. Uno de ellos es para eh, levantar los túneles y otro es para cerrar los túneles cuando ya has terminado. No son... Eh, scripts muy complicados. Están realizados en Bash y verás que son muy sencillos, con lo cual es muy recomendable si por lo menos estás siguiendo el tutorial de scripts en Bash que le vas a sacar partido. Y luego, por otro lado, eh, también a raíz de algunas cositas que he estado haciendo en el trabajo, eh, he implementado un servicio en SystemD con Python. En este sentido, igualmente eh, la aplicación de Python que he hecho aquí para, para este tutorial es una aplicación de Python que no tiene nada que ver con lo que con el trabajo pero que a lo mejor te puede servir a ti o te puede dar una idea para otras cosas que puedes hacer ¿en qué consiste la que he publicado? pues la que he publicado es un una script que lo que hace es monitorizar una página web monitorizar la página web para comprobar dos cosas una si está eh, caída y otra si se ha visto modificada esto en su, en su día lo hice para comprobar que eh, los controladores de mi DockStation estuvieran siempre al día. De manera que si eh, en un momento determinado cambiaba la página web, yo sabía que había posibilidades de que hubieran publicado pues, nuevos controladores para el DockStation. Y en este sentido, pues directamente me mandaba en el caso de que se hubiera producido una modificación de la página un mensaje a mi cuenta de Telegram y así estar informado siempre no sé, es una idea bastante sencilla pero es todo en torno al mundo del System D de cómo lo puedes hacer y cómo lo puedes controlar y cómo puedes tener un servicio siempre en marcha respecto al tema de las aplicaciones bueno, respecto al tema de las aplicaciones sigo con la actualización de las extensiones para Nomesel y que probablemente den eh, paso a una nueva extensión pero esto ya te lo contaré en un podcast posterior. Lo que sí que te puedo decir es que durante estos últimos días he estado eh, actualizando My Weather Indicator. Esta aplicación que se sitúa en el área de indicadores y te muestra básicamente la información del de tiempo. He introducido bastantes modificaciones y sobre todo he arreglado bastantes eh, bugs que habían. Eh, bugs o bugs. Que bichitos que me he ido dejando durante el desarrollo de la aplicación o que han ido apareciendo con las nuevas versiones en este sentido pues eh, uno de los problemas que eh, se han reportado, que habéis reportado o que has reportado tú en particular es un problema con el autoarranque de My Weather Indicator. esto ya lo comenté en un episodio anterior del podcast y como te digo en este nuevo episodio, o digo en este en estas actualizaciones de estos días lo he corregido eso y otras cosas. También otra cosa bastante interesante es el tema de los widgets. Eh, hasta el momento el tema de los widgets lo que eh, tenía un sistema bastante precario para desplazar los widgets por la ventana. Ahora lo he sustituido por la forma tradicional que tiene de desplazar los widgets en la templa, en la, por la ventana, que simplemente consiste en apretar la tecla super y hacer clic sobre el widget y moverlo de esta manera pues tienes recordarte que estos de los widgets son bastante sencillos de programar y de modificar con lo cual eh, al final son líneas muy compresibles yo le pegaría un vistazo y vaya me haría mi propio widget bueno que yo ya me los he hecho claro esto respecto al tema tanto de artículos como de aplicaciones que he publicado durante estas dos últimas semanas. Y ahora pues vamos directamente al turrón. Voy a contarte exactamente qué es lo que vas a encontrar en esta tercera temporada. Y voy a empezar por una de las cosas que... ¿Cómo decirte? Probablemente más trabajo me han llevado durante este año, pero también más alegrías me han traído. Me han traído muchas alegrías porque la verdad es que he empezado a ver determinadas cosas desde otro punto de vista completamente distinto. Así que este, en esta nueva temporada me voy a volver a centrar en el tema de, las, eh, de los tutoriales. Y en este sentido, lo primero, evidentemente, es terminar los dos tutoriales que llevo entre manos. El primero de los dos tutoriales es el de diálogos y el segundo de los tutoriales es el de ansible. Estos dos tutoriales están a medio terminar los dos por lo que he comentado anteriormente, porque me he dedicado a escribir otros artículos y estos pues los tengo ahí. Probablemente esta semana eh, se publicará alguno, pero como te decía anteriormente, tampoco me quiero precipitar. ¿Y qué vas a encontrar en atareado.es durante esta nueva temporada en lo que a tutoriales se refiere? Bueno, lo he dividido en dos grandes bloques. Un bloque relativo al entorno gráfico y otro bloque dividido a sistemas y programación. Respecto al entorno gráfico, voy a reeditar el tutorial sobre Ubuntu pero lo voy a reeditar de una nueva o desde un nuevo punto de vista es como ya he empezado con el tema de los vídeos en YouTube eh, voy a dotar a todos los capítulos de tutorial de vídeos eh, ten en cuenta que este primer tutorial es una reedición de un existente y con lo cual se verá bastante modificado porque en las últimas temporadas como sabes Ubuntu ha sufrido bastantes retoques así que eh, tiene mucho sentido hacerlo igualmente también quiero eh, reeditar el tutorial sobre Linux Mint y en este sentido de la misma manera voy a dotarlo como prácticamente todos los capítulos de todos los tutoriales que te voy a contar a continuación de su correspondiente vídeos en YouTube todo para pues que veas las cosas desde otro punto de vista, siempre, eh, estos dos primeros tutoriales van a ser eh, tutoriales de eh, iniciación, con lo cual van a ser muy sencillitos, el siguiente de los tutoriales también del entorno gráfico es sobre Qtile, eh, ya he comentado en alguna ocasión que es esto de Qtile, que es lo de Windows Manager o los Tiling Window Manager y en esta parte me quiero centrar en ir de un 0 a 100 con Qtile desde luego que esto no es un tutorial para todo el mundo. Eh, los Windows Manager, pues, es algo eh, que no es para, ¿cómo te digo yo? Para iniciados. O sea, para iniciados no, para no iniciados, para recién llegados. Qtile no es para recién llegados, ni mucho menos. Eh, tiene su necesidad, su curva de aprendizaje bastante pronunciada y eh, tiene una potente personalización. Y por esto le quiero dedicar pues, un tutorial que igualmente que los anteriores pues también irá con sus vídeos de YouTube. Siguiente, Ubuntu Intermedio. Esta es otra de las cosas que quiero eh, afrontar en esta nueva temporada. ¿Por qué Ubuntu Intermedio? Bueno, una vez ya has conocido un poco qué es Ubuntu, qué es lo que hay que hacer en Ubuntu, cómo se trabaja con Ubuntu, cómo te puedes relacionar con él, el siguiente paso es pues, ir un poco más allá modificar Ubuntu, pero no modificarlo cambiándole los temas, los colores y estas cosas, sino paso a paso, primero añadiendo extensiones, que es relativamente sencillo, pero luego creando tus propias extensiones para personalizar y configurar Ubuntu hasta el más mínimo detalle, dejarlo exactamente como tú lo necesitas, y de la misma manera, aunque no sé si me dará tiempo ya en esta temporada, iría al de Linux Mint Intermedio, y por último, dentro de lo que es el entorno gráfico o casi, va el tutorial sobre BIM, BIM intermedio. Durante esta temporada hice el de BIM, aunque la verdad es que se me hizo larguísimo porque llegué hasta los 20 o casi 20 episodios, pero en esta quiero ir un poco más allá. Quiero centrarme pues, en sacarle todo el partido a esta increíble herramienta que es BIM, pues desde el tema de macros que me lo dejé en el episodio, en el, en el capítulo anterior, hasta personalizar y configurar BIM exactamente igual que te he contado con Ubuntu, eh, hasta los más mínimos detalles. Este va a ser un tutorial bastante complejo, bueno, bastante complejo, al final es BIM intermedio, pero quiero decir que, que es igual que el de Qtile, pues para no tan... Eh, como te digo yo, no, no para recién llegados, sino que vas a necesitar un poco de curva de aprendizaje. Igualmente, voy a insistir también en darle mmm, vídeos, pero este ya me va a costar un poco más. Y luego, por otro lado, está el tema de los sistemas y la programación. En este sentido, quiero afrontar eh, también cinco, cinco tutoriales. Cinco tutoriales que van a ir... Mmm, por orden de necesidad, por lo menos por orden de necesidad para mí. El primero, fundamental, PowerShell. Eh, creo que es necesario hoy por hoy conocer PowerShell igual que conoces vas Por lo menos tener una idea de él, poder manejarte con él. Creo que es importante y además no solamente es importante, sino que también es interesante. El siguiente es Centos. Eh, hasta ahora siempre he trabajado, bueno, siempre he trabajado como te digo yo, este, fuera del ámbito de trabajo, con Ubuntu o con Debian. Pero ha llegado a pasarse, ha llegado el momento de pasarse al otro lado también. Así que, eh, ya que en el trabajo utilizo Red Hat, pues aquí es cuestión de meterle mano a Centos. De meterle mano a Centos y ver las particularidades, diferencias y... Eh, características que tiene este otro sistema operativo intentar sacarle el máximo partido posible la siguiente o el siguiente tutorial interesante y es algo que pues probablemente tú también me hayas pedido es el tema de Python un tutorial sobre Python este va a ser un tutorial básico un tutorial para empezar un tutorial de pues lo más básico de Python y me quedan los últimos dos uno sobre Traffic y otro sobre Grafana al fin y al cabo de Traffic hablo prácticamente eh, semana sí semana no. O semana sí y semana también. Así que ya era hora de pues, dedicarle un capítulo entero, o sea, un tutorial entero, y profundizar. Llegar hasta los entresijos de, de esta herramienta que vaya se ha convertido en un imprescindible para mí. Y por último, y como ya te acabo de decir, Grafana. Grafana es la otra herramienta que actualmente estoy utilizando para... Pues prácticamente para cualquier cosa que te puedas imaginar, desde contar bots hasta saber la evolución de los cambios de divisas, en fin, para cualquier cosa, ya te digo que para cualquier cosa que te quieras imaginar. Eh, como viene siendo habitual, todos los tutoriales que te he contado hasta el momento, pues básicamente son de 10 semanas, quiere decir que cada tutorial tiene pues 10 capítulos, más o menos. En este sentido, pues evidentemente eh, lo que voy a hacer va a ser compaginar los de entorno gráfico con los de sistemas y programación, de manera que cada semana saldrá un capítulo de uno de un, de un entorno gráfico y otro de un sistema o de programación, cualquiera de estos dos. Y con el peligro, por supuesto, de que alguna vez se eh, cambie el orden o más todavía, que alguno de los capítulos no salga o salga una semana después por el simple hecho de que he visto algo que me ha resultado muy interesante y te lo quiero contar. Sin embargo, esto básicamente lo quiero dejar, eh, lo quiero dejar para el podcast. Esto de contarte y de salirme un poco de la temática de los tutoriales, pues lo quiero dejar para el podcast, para contarte en un momento determinado, pues esa novedad o esa idea que se me ha ocurrido o esa cosa que he visto, he leído o lo que sea. Por otro lado, está el tema de las aplicaciones. ¿Qué es lo que voy a hacer este año con las aplicaciones? La verdad es que tengo tres proyectos que quiero acometer a lo bruto. El primero de los proyectos es My Weather Indicator. ¿Qué es lo que quiero hacer? Básicamente es convertirlo en una extensión de No Mesel, pero una extensión con todas las características que tiene No Mesel, aprovechando todas las posibilidades que te ofrece. En la Ubucon de 2018 hablé precisamente sobre por qué me pareció o me parecía interesante no él, y cuáles eran las ventajas que tenía eh, no frente al uso del indicador tal y como lo conoces habitualmente y esto es algo que quiero sacar eh, a la luz ya que hace dos años empecé con este tema pues pues quiero exprimirlo al máximo quiero sacarle el máximo partido y, y, y disfrutarlo al máximo no solamente disfrutarlo yo, que yo lo disfrutaré con la programación, sino también que lo disfrutes tú y que, vaya, que saques tanto partido como el que le voy a sacar yo. La siguiente de las herramientas es LPlayer. LPlayer también la quiero integrar con Nomesel. Y no solamente la quiero integrar, sino que le quiero dar mucha más funcionalidad, simplicidad y una mejor eh, apariencia que la que tiene actualmente. Quiero exprimirla al máximo. Y por supuesto, la tercera, y espero que en esto me eche una mano Fernando, o más bien, tal y como ha estado sucediendo hasta ahora, que Fernando empuja el carro, eh, es Tasker. Tasker eh, es otra de las aplicaciones que hay que integrarla con Nomeshell y exprimirla. Exprimirla porque dentro de Nomeshell, como te digo, se pueden hacer muchísimas cosas, como una extensión, y se puede conseguir esa aplicación pues que realmente sea espectacular en cuanto a aspecto estético y en cuanto a prestaciones. Lo siguiente, el tema de los podcasts. Un poco ya te he venido contando el tema de los podcasts de qué va. Eh, la, mi idea es que todas esas novedades todas esas cosas que voy encontrando por ahí no convertirlas en artículos sino convertirlas en podcast que tal y como hago yo los podcasts pues en las notas del podcast prácticamente es un artículo completo con lo cual va a cumplir la doble funcionalidad pero de esta manera no me salgo de la línea marcada de los tutoriales y se puede avanzar más se puede llegar a mucho más y yo me parece que, que yo creo que de esta manera tú también le sacarás mucha... Mucho, vaya, mucha cosa práctica. Te tengo que decir que el tema de los podcasts probablemente me cueste bastante más de hacer que los artículos y que incluso los tutoriales, pero bastante más. Es decir, pues a lo mejor para que te hagas una idea, para hacer un artículo, pues le puedo dedicar una hora o hora y media, dependiendo de lo que tenga que documentarme. Eh, si tengo que documentarme desde cero, pues a lo mejor se va a dos horas. Pero, por ejemplo, un artículo en el que te hablo sobre túneles SSH o, por ejemplo, sobre SystemD, probablemente esos no llegaron ni a la hora eh, de lo que es el, el artículo. Mientras que el podcast, pues básicamente me lleva prácticamente una hora larga o casi dos horas prepararme el podcast, una hora grabarlo y eh, luego me llevará aproximadamente pues otra hora mmm, editarlo y producirlo no es que lo retoque todo ni básicamente practico, casi casi cada vez hago menos del tema de la edición pero todavía le dedico demasiado tiempo y esto quiero mejorarlo no solamente quiero mejorarlo en el tema de artículos sino o sea en el tema de todo lo relacionado a la parte de las notas del podcast sino ir un poco más allá en fin que lo que quiero es recortar tiempos recortar tiempos pero sin recortar calidad que es lo importante y el siguiente de las patas que he empezado este año pero que la he empezado flojeando es el tema de los vídeos sobre el tema de los vídeos más o menos ya te he contado qué es lo que va a suceder que es que lo que voy a hacer es dotar a todos los tutoriales de vídeos con lo cual ahí hay un trabajo sin embargo este trabajo no me resulta tan pesado como el trabajo de la edición de los podcasts porque básicamente los vídeos no los retoco para nada ni les pongo carátulas ni, ni nada de nada conforme salen conforme los subo a YouTube y esto es algo que quiero mantener haciendo porque creo que es una manera de pues de que veas eh, cómo trabajo yo y a lo mejor eh, te da ideas de cómo puedes mejorar tu como te digo yo, tu flujo de trabajo, o cambiar tu flujo de trabajo, o incluso sugerirme que cambie yo el mío, porque a lo mejor tú tienes alguna idea eh, que hace que yo sea. Eh, que yo pueda mejorar mi flujo de trabajo. Vaya. Por eso creo que es muy importante y muy interesante el tema de vídeos. Y es una de las cosas que voy a potenciar durante este año. Vaya, básicamente ya te puedes hacer una idea con lo que te he hablado de los tutoriales de lo que vas a encontrar. Y por último, y no menos importante, te quiero hablar de dos cosas los suscriptores y los supporters respecto al tema de los su suscriptores la verdad es que desde el mes de julio o desde el mes de junio que no envío ni mi boletín semanal y esto no tiene perdón de Dios es un pecado septembrino y voy a intentar eh, vaya voy a intentar eh, evitar este problema o arreglar este problema de raíz y empezar ya empezar ya poco a poco todas las semanas con tu boletín para que sepas todo lo que vas encontrando todo lo que hay, novedades, ideas sugerencias y para que participes, sobre todo para que participes porque una de las cosas que me he dado cuenta durante estos meses donde no te he mandado el boletín es que he tenido menos retroalimentación, me has contado menos cosas, me has contado menos cosas porque supongo que me has notado más alejado, ni mucho menos, pero bueno y luego está el tema de los supporters le iba a poner donaciones o donadores o donantes, donantes es la palabra, donadores, madre mía, eh, pero prefiero la palabra supporters, porque creo que describe más un poco la persona que está detrás de, de este concepto. Al final, este año, eh, hay una cosa que tengo también pendiente por hacer, que es la de actualizar los Open Metrics para que sepas eh, cómo se está financiando el proyecto. Gracias a tu ayuda prácticamente eh, no estoy invirtiendo nada en el proyecto. Bueno, sí, invierto porque no paro de comprar tonterías para luego contarte o mostrarte o... Pero estas son cosas que van aparte, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, el Python. Ahí está, ya te contaré sobre él. La cuestión es que te hablo de supporter porque al fin y al cabo tú con esa donación estás... Soportando el proyecto. No solamente por la donación en sí, que también, sino por la parte que ya he contado en alguna vez. Eh, dar un like o un retweet en Twitter es relativamente sencillo. Eh, escribir un comentario ya es algo más complicado. Escribir un comentario en el blog, más, más complicado todavía. Mandarme un correo, todavía es más complicado. Pero, amigo, Rascarte el bolsillo, abrir tu cuenta de Paypal y enviarme 5 euros, eso sí que es realmente complicado. Y ese tipo de cosas son las que realmente aprecio. Realmente aprecio porque sabes que no es por el dinero en sí, sino por el esfuerzo que representa eso. No solamente el esfuerzo de rascarte el bolsillo, sino que en algunos casos, por las circunstancias, pues es realmente un esfuerzo personal. Un esfuerzo personal que haces y que yo te agradezco y, y te debo. En fin, que me pongo enseguida melancólico y enseguida me pongo. me pongo como si fuera un. En fin, que lo realmente quiero es agradecerte. Pero no solamente agradecerte. De palabra, que eso está bien, sino con hechos. Y esto durante este mismo mes de septiembre lo vas a ver reflejado, te lo puedo garantizar. Todos los que durante esto, este año habéis eh, sido supporters de este proyecto, cuenta con ello que durante este mes de septiembre, eh, te, lo, te vaya, lo vas a ver, lo vas a ver. En fin. Que esto era todo lo que yo te quería contar. Eh, ya sabes un poco qué es lo que va a suceder durante este año o por lo menos qué es la idea de lo que quiero que suceda. ¿Qué es lo que quiero hacer? Todas las ideas que tengo en mente. Eh, me gustaría escuchar tu opinión, tus sugerencias y si crees que hay algún tutorial que no tengo que hacer o algún tutorial que tengo que hacer. O si quieres, pues básicamente ahora todo el mundo me dice que prefiere que haga primero el de Python y yo hago primero el de Python, me es igual. Pero sí que me gustaría tu opinión. De verdad que en este episodio en concreto quiero conocer tu opinión pues básicamente para saber hacia dónde hay que ir, hacia dónde tengo que tirar, hacia dónde tiene que dirigirse esta tercera temporada, hacia dónde hay que llegar. En fin, nada, que me enrollo, que enseguida me emociono. Simplemente espero que te haya gustado el episodio del podcast y te agradecería pues esa opinión para, en fin, para dirigir el podcast. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde te puedes suscribir y escuchar una cantidad de podcasts brutales y espectaculares. Te puedes suscribir a esa red de podcasts en fitpress.me barra sospechosos habituales Y poco más que decirte simplemente, y como te digo siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes